0: Hello les filles, alors c'est parti pour le podcast Happy Bulle du lundi matin Alors avant tout je voudrais vous avouer un truc, j'ai franchement eu du mal à enregistrer ce podcast Alors pas par rapport au fait que le sujet ne me plaît pas, bien au contraire C'est un sujet qui me passionne, c'est un sujet que je pense que je, qui va être pas si simple que ça à explorer et à entendre Je pense d'ailleurs que je vais certainement le faire en deux étapes Voire peut-être même trois. Enfin, je, je vais voir un petit peu aujourd'hui comment ça se copie. Parce que comme à mon habitude, j'ai juste fait une petite trame principale. Et après, ben, je verrai où ça mène, quoi, tout simplement. Donc c'est dans mon mode de fonctionnement. Je fonctionne comme ça. Je ne suis pas quelqu'un où tout est planifié. Tout est, voilà, je ne fonctionne pas du tout comme ça. Donc toujours est-il qu'en fait, ce podcast, euh, ben, voilà, là je suis un petit peu dans des énergies où c'est un petit peu. Euh, par moment, j'avais pas très envie quoi, j'étais pas motivée, j'avais juste envie de faire des choses pour moi, j'avais pas envie de travailler, <rire> je vais être franchement honnête, j'arrivais pas à me poser derrière le bureau, j'arrivais pas à me mettre derrière le micro. Donc euh, voilà, je arrivais pas et puis surtout j'attendais des signes en fait, pour savoir quel podcast enregistrer. Et là, ce podcast m'a été reconfirmé hier euh, avec une personne que j'avais en guidance et qui en fait, qui m'a dit "Mais Steph, au fait, tu te rappelles dans ton podcast, ça fait plusieurs fois que tu parles des cinq blessures de l'âme" Donc, euh, qu'est-ce que c'est euh, De quoi ça cause Qu'est-ce que c'est vraiment patati patala Donc, du coup... J'en viens à faire et je crois qu'en fait j'en ai même parlé à plusieurs reprises dans mes différents podcasts. Je dû en parler déjà trois ou quatre fois, soit dit en passant. Hein. Donc du coup je vais vous faire vraiment un podcast sur les cinq blessures de l'âme. Franchement je pense que je vais le faire en deux fois, trois, ça va peut-être faire trop. Mais euh, en une fois c'est impossible, il y a vraiment trop trop de choses à dire et ça va faire trop d'informations en même temps. L'idée c'est quand même que vous arriviez à intégrer tout ça petit à petit que vous fassiez aussi la part des choses par rapport à tout ça. Donc du coup, les cinq blessures de l'âme. Euh, Peut-être que vous en avez déjà un petit peu entendu parler. Moi, ça fait pas mal d'années que j'utilise euh, les cinq d'identifier, en tout cas que j'utilise l'identification, des cinq blessures d'âme euh, avec mes clientes en coaching, parce que ça révèle souvent beaucoup, beaucoup de choses qui sont enfuies et beaucoup, beaucoup de choses qui sont cachées. Donc du coup, on va parler des 5 blessures de l'âme. Donc je vous laisse avec la petite intro et je vous retrouve donc pour cette première partie parce qu'en fait, voilà, je me dis que je vais le faire en deux fois. Je vous retrouve donc pour cette première partie euh, de, du podcast Happy Bull sur les 5 blessures de l'âme. A tout de suite. Bienvenue sur le podcast Happy Bull. Je suis Stéphanie Bouzy, coach BI Happy. mais aussi de pensées positives, de loi de l'attraction et de bien d'autres sujets qui me passionnent profondément. Alors, prête à entrer dans mon univers Happy Bull C'est parti Alors, c'est donc parti pour euh, cette première partie <rire> de, du podcast Happy Bull, donc, où l'on va parler des 5 blessures de l'âme. Alors déjà, pour celles qui ne connaissent pas, celles qui n'en ont jamais entendu parler, qu'est-ce que les 5 blessures de l'âme euh, on va faire une, un petit aparté en fait sur euh, voilà sur comment ont été découvertes en fait les cinq blessures de l'âme ou on, on appelle aussi ça les blessures existentielles. Donc à la base ça a été découvert par un psychiatre américain qui s'appelle John Pier, Pierre Pierre pardon. Et en fait, petit à petit, ces recherches ont été reprises et poursuivies par Lise Bourbeau. Moi, c'est ça ma référence personnellement. Euh, j'ai découvert ça grâce... Euh, alors au départ, c'était un ami qui m'en avait parlé, suite justement par rapport à un souci que j'avais moi personnellement, et qui m'a dit, tiens, Nico m'a dit, bah, tiens, Steph, au fait, est-ce que tu as déjà lu « Les cinq blessures de l'âme blessure » de, de Lise Bourbeau Et en fait, du coup, j'ai acheté ce livre. D'ailleurs, si le podcast vous parle et tout, je vous conseille vivement en fait, de, de, de prendre ce livre. Et d'ailleurs, il y a une suite aussi qui s'appelle « Comment guérir les cinq blessures de l'âme ». Mais je vous ferai quand même dans la deuxième partie de, du podcast, dans, dans le, voilà, celui de la semaine prochaine. Je vous en parlerai, je vous donnerai aussi un petit, des petites astuces par rapport à tout ça. Bref, du coup, ça a été repris aussi par Lise Bourbeau. Et euh, Lise Bourbeau a vraiment cartonné en fait en écrivant ce livre qui est devenu un best-seller international, ça, ça a vraiment cartonné, et qui s'appelle donc « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même ». Et en fait, il y a vraiment un parallèle euh, qui a été fait, entre les blessures intérieures que l'on a vécues et l'apparence extérieure d'une personne, l'apparence physique d'une personne. Vous allez voir, c'est un truc de dingue comme c'est euh, parlant et comme c'est réel. Puisque moi-même, en lisant ce livre, je me suis vraiment reconnue à l'intérieur de par même mon apparence physique. C'est vraiment un truc juste impressionnant de, de, de se dire que le corps parle à ce point-là et que nos, nos, nos cellules en fait, que notre corps mémorise les choses et que ça nous transpose dans un aspect physique particulier c'est juste impressionnant bon il y a plein de choses comme ça hein, qui sont impressionnantes dans la vie mais moi ça, ça, je kiffe en fait de découvrir ce genre de choses et donc en fait les blessures de l'âme c'est vraiment des alors comment dire ça des événements qui se marquent et qui sont ancrés à l'intérieur de nous. C'est vraiment gravé dans notre, sub dans notre subconscient, de notre de dès notre enfance en fait. Hein, ça peut vraiment partir de, 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 de notre plus jeune âge. Parfois même, pendant le, quand on était dans le ventre, vous allez voir, je vais vous donner des périodes, je vais vous donner plein de repères par rapport à tout ça. C'est vraiment pour ça que je suis obligée de le faire en deux fois. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations. Et, euh, et c'est des blessures en fait qui nous sont transmises de façon très inconsciente. D'accord, Nos parents ou les personnes que l'on côtoie ne font pas exprès de nous transmettre ces blessures-là. Mais du coup, euh, parce qu'eux-mêmes, ils ont vécu une certaine blessure, donc d'une manière totalement innocente, ils nous la transmettent. Et ces blessures, vous allez voir, ça joue un rôle très significatif dans notre vie, puisqu'elles vont conditionner notre comportement, nos rapports aux autres, mais aussi, ça va bien plus loin, nos pensées et nos émotions. Donc... Pour commencer, pour identifier euh, vos blessures, il faut savoir que les blessures, il y en a cinq. D'accord Je vais vous les énumérer juste après. Il y a cinq blessures. Et en général, ce que moi j'ai remarqué en fait avec mes clientes, c'est au minimum on a deux blessures qui sont ancrées à l'intérieur de nous, parfois trois, tout en sachant qu'elles ne sont pas ancrées de la même manière, c'est-à-dire il y en a une qui va être un petit peu plus dominante, une un petit peu moins forte et une un petit peu encore moins forte. Il y a vraiment une sensation d'échelle, de, de, d'accord Il y en a une qui sera bien plus forte qu'une autre. Et... Une fois qu'on prend conscience de sa blessure principale, c'est là qu'on va pouvoir entamer un processus, un processus de guérison avec soi-même, en fait. L'objectif principal, c'est vraiment de se libérer de, de l'ancrage de cette blessure afin de pouvoir devenir pleinement soi, de pouvoir rayonner tel que l'on est nous-mêmes. Tant que l'on n'enlève pas ce masque inconscient que l'on a, on ne peut pas être pleinement soi. C'est comme ça. Après, il euh, n'y a pas de fatalité, il n'y a rien de tout ça. L'idée, est vraiment le but de ce podcast, c'est justement au contraire que vous puissiez l'identifier, de vous dire, ma c'est Steph a la raison, il y a tel truc, tel truc, tel truc. Donc du coup, étant donné que c'est ancré en moi et que ce n'est pas de ma faute, d'accord C'est bien ça, surtout qu'il faut prendre conscience, ce n'est absolument pas de votre faute et ce n'est pas vous, en fait, qui, euh, qui êtes pleinement... Actri euh, pas actrice, c'est pas ça. En fait, euh, ce que je veux dire, c'est que quand vous avez reçu cette blessure de totalement innocente, vous allez projeter un certain comportement. Mais du coup, il faut vraiment que vous arriviez à intégrer que ce comportement n'est pas vous. Il vous a simplement créé un masque. Et ce masque, vous le reflétez vis-à-vis -vis des personnes que vous côtoyez, vis-à-vis -vis de la société, vis-à-vis -vis de, de vos schémas. D'accord Donc, euh, les cinq blessures de l'âme. Donc, comme je vous l'ai dit, il y en a cinq. D'accord. Donc, vous avez la blessure de rejet, la blessure de l'abandon, la blessure de l'humiliation, la blessure de la trahison et la blessure de l'injustice. Ça, c'est les cinq blessures dont on va parler au cours de ces deux podcasts. Euh, et en fait, d'après Lise Bourbeau, tout ce que l'on va vivre... Euh, tout ce qu'on va, ou les événements en fait, tout ce que l'on va vivre et qui résonne et qui nous crée une sensation qui n'est pas agréable, quelque chose de qui, qui est un peu, euh, qui n'est pas stable, qui, est, qui va réveiller quelque chose, euh, et que vous allez vivre hein, dans votre quotidien, c'est forcément euh, relié à une de ces, à une blessure que vous avez vécue. Alors il n'est pas forcément essentiel de chercher à se rappeler. Peut-être que ça viendra, peut-être que ça viendra pas ça c'est propre à chacun moi j'ai eu des clientes de chez qui tout de suite il y a eu un truc qui a, qu a, qu a, qu a matché en fait, mais euh, le but c'est pas forcément d'aller toujours identifier qui a causé cette blessure, on n'est pas là pour incriminer forcément tout de suite quelqu'un, en général ça, ça résonne, hein. il y a quelque chose qui vient soit d'un seul coup ça vous parle soit d'un seul coup ça vient dans un rêve ou soit vous avez une petite intuition par rapport à ça donc ça laissez-vous guider laissez-vous vraiment guider par rapport à tout ça faites confiance à votre intuition, rappelez-vous le podcast de la semaine dernière sur l'intuition. Justement, laissez-vous guider. d'accord Et donc, tout ce qui vous arrive sur le plan purement mental, c'est-à-dire vos anxiétés, vos peurs, les émotions qui vont un petit peu partir dans tous les sens, que ce soit la culpabilité, la colère, l'énervement, l'agacement, ou même, voir plus loin, sur le plan physique, quand vous tombez malade, quand vous faites des malaises, quand il vous arrive un accident, quand il vous arrive un pépin, tout ça, c'est la conséquence de vos blessures d'âme. En fait, je sais que c'est peut-être pas évident à entendre, mais euh, au final, la conséquence de ce que vous vivez, la cause, c'est la blessure. J'espère que vous m'avez suivi. <rire> euh, Aujourd'hui, je vais peut-être pas forcément parler de prendre des petits papiers, patati, patala, hein, sauf peut-être quand vous allez, quand je vais parler des blessures, je sais pas, vous faites comme vous voulez, soit vous, vous le réécouterez à plusieurs reprises. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hum, de façon totalement inconsciente, au fur et à mesure que vous allez vivre une blessure, vous allez poser comme un masque. Et vous savez, c'est un peu comme d'un seul coup, on se retrouve dans le brouillard. On y voit plus clair, euh, on n'arrive pas à voir plus loin. Et ben là, c'est exactement la même chose. Euh, Lise Bourbeau appelé ça, ça des masques, d'accord Et je vous dirai un petit peu euh, après, en fait, quel genre de masque, en fonction de la blessure, on porte sur soi. Et donc, c'est... Pourquoi on met un masque En fait, simplement parce que le fait de porter ce masque va vous emmener dans une réaction de protection, en fait. C'est vraiment un schéma que vous allez avoir, que vous allez adopter pour faire face à une situation parce que ça vient euh, réveiller et titiller une blessure que vous avez en vous. Euh... Alors, je vous dis, ça va peut-être pas être toujours super évident. Euh, je, je, vous, je vous parlerai d'exemples de toute façon qui, moi, m'ont concerné, et peut-être que, du coup, ça, ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair. OK alors, on commence parce que, comme je vous l'ai dit, il y a tellement de choses à dire et c'est des choses, un sujet encore qui me passionne tellement que je pourrais vous parler pendant deux heures. Mais c'est pas le but. <rire> il faut que j'arrive à, à rester, euh, voilà, à me recentrer sur l'essentiel. Donc, on commence par la première blessure, la blessure de rejet. La blessure de rejet, le masque que vous allez prendre, c'est le masque du fuyant. Euh, D'un point de vue, en fait, la personne qui souffre de la blessure de rejet, c'est souvent quelqu'un qui va se sentir justement rejeté au plus profond de son être, au plus profond de son âme et qui va pas forcément se sentir avoir le droit d'exister. Euh, ça peut être une blessure qui est activée justement parce que c'est parfois un enfant qui n'a pas été désiré ou qui a été rejeté très jeune par l'un ou l'autre des parents. Donc du coup, l'origine en fait de tout ça, du fayant, c'est qu'ils ne se sont pas acceptés, ils ne se sont pas accueillis par le parent du même sexe. Et donc on va de façon totalement indirecte être tout le temps en train de rechercher l'amour de ce parent où on transfère sa quête vers d'autres personnes du même sexe. Pour vous donner un exemple très simple et qui me concerne personnellement, cette blessure de rejet, je me suis rendu compte que je l'avais. Euh, ce qui s'est passé, c'est que quand ma mère était enceinte de moi, il s'est passé pas mal d'événements en fait euh, pendant sa grossesse, des choses pas forcément très agréables, ce qui fait que quand je suis née, ma maman n'avait pas forcément à cœur de s'occuper de moi. Donc euh, j'ai été élevée en grande partie par mes grands-parents. Et donc quand je suis revenue vivre, en fait, euh, enfin vivre, entre guillemets, quand euh, j'ai pris conscience un petit peu euh, que j'avais une maman, chose qui n'a pas été si évidente que ça dans un premier temps, j'ai toujours été... Euh, dans un schéma, à vouloir essayer de l'aider, à vouloir coûte que coûte essayer d'avoir son amour. Et en même temps, on était tout le temps en dualité, elle et moi, on ne s'entendait absolument pas. Et j'étais vraiment dans... Euh, donc j'avais réellement cette blessure de rejet qui a été activée. Toujours est-il que jusqu'à son départ, parce que j'ai perdu ma maman il y a euh, 7 ans maintenant, 8 ans, euh, j'ai toujours cherché à, à ce qu'elle... Euh, à attirer son attention. Est-ce qu'elle m'aime Est-ce qu'elle soit reconnaissante de moi Et j'ai fait exactement la même chose, étant donné que je n'arrivais pas à faire ça avec elle, j'ai, euh, de façon totalement inconsciente, essayé de reproduire la même chose avec des amis. C'est-à-dire que j'avais besoin de l'approbation, j'avais besoin d'être aimée par des amis du sexe féminin, j'avais besoin de m'entourer de femmes, comme pour essayer de créer, en fait, euh, ben de me sentir aimée, quoi, tout simplement. Hein. Donc, euh, du coup, peut-être que ça vous parle un petit peu. Et... Et donc, du coup, au niveau de l'attitude et du comportement du fuyant, on va être quelqu'un de très sensible, comme je viens de vous le dire, de très sensible aux remarques du parent du même sexe. Donc moi, en l'occurrence, par rapport à ma mère, la moindre réflexion de ma mère me, me, me fracassait totalement, en fait, me mettait dans un état de mal-être qui était extrêmement impressionnant. Et du coup... Au niveau de notre comportement, on va, on va se considérer totalement nul et sans valeur. Et c'est vrai que ça, j'ai eu ce comportement jusqu'à très, 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 très tard. Euh, après, bon, j'ai fait tout un tas de choses pour libérer tout ça, hein, mais euh, on se considère vraiment pas intéressant, on ne se considère pas comme quelqu'un de bien. Et du coup, fa... qu'est-ce qu'on fait, étant donné qu'on qu se sent rejeté et qu'on prend cette attitude de fuite Vous allez comprendre que du coup, on trouve des moyens pour aller vers la fuite. Alors que ce soit euh, via des, des dépendances, que ce soit via l'alcool, via des drogues, euh, le fait de beaucoup dormir, par exemple, les personnes qui dorment énormément sans raison, c'est souvent le masque du fuyant qui est extrêmement présent. Moi, ce n'était pas via le sommeil. Par contre, j'ai eu une période vraiment où je me suis testée. Euh, alors, pas par rapport à l'alcool, mais effectivement, par rapport à certaines drogues. J'étais très jeune à l'époque, hein, j'avais 14 ou 15 ans, quelque chose comme ça, jusqu'à mes 21, 22 ans. Et effectivement, je me suis testée. Alors, je ne suis jamais devenue dépendante, j'avais toujours cette limite, mais par contre, j'ai testé. Et effectivement, ben, même le voyage astral, ce genre de choses, j'avais besoin d'aller explorer. Et effectivement, c'est une façon de de fuir la réalité, de fuir ce qui se passe. Au niveau du comportement, euh, il y a aussi justement le fait de ne pas s'attacher à l'argent ni au bien matériel. Et ça, j'étais exactement là-dedans. De toute façon, le, la blessure de rejet est, est celle qui est le plus active chez moi. Ça, j'en suis intimement convaincue. Et euh, donc, cette, cette notion de, de ne pas vouloir s'attacher à l'argent ni au bien matériel, c'est aussi une façon de fuir en fait, de se dire non, mais moi, ça, j'en veux pas. Parce que justement, on a peur des conséquences. Par contre, depuis maintenant euh, 9-10 ans, je dirais, j'ai totalement évolué par rapport à ça. Non pas par prétention, hein, je ne vous parle pas du tout, Là, je ne veux pas me la, me la jouer, euh, oui, Steph, machin et tout. C'est pas ça que je veux dire, c'est que par contre, j'ai pris conscience que l'argent était une énergie, que l'argent était quelque chose de positif. Alors qu'avant, qu je le voyais quel comme quelque chose d'extrêmement négatif. Et de toute façon, je galérais tout le temps financièrement. C'est <rire> à croire que de toute façon, j'attirais ça. Euh, on a aussi un comportement à s'isoler énormément. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a plein d'amis, on est entouré, mais par contre, intérieurement, on est isolé. Euh, et ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'avais identifié. Après, j'ai encore besoin de cette bulle-là par moment, mais pas dans le sens mal-être. C'est une bulle maintenant qui me permet de me reconstruire et de me recentrer sur moi-même. Donc maintenant, c'est une bulle positive. Alors qu'avant, c'était un schéma extrêmement négatif. Et du coup, ce qui est logique, c'est que du coup, on doute de son droit d'être présent, d'exister. Et plus loin, on doute de son droit à l'amour. Parce que notre principale peur qui est activée, en fait, c'est la panique. On a peur, en fait, justement, que si on aime, par exemple, d'où cette notion d'avoir de, de, peur d'aimer, parce qu'on a peur d'être rejeté. Au niveau des caractéristiques physiques du fuyant, et alors là, je suis en plein dedans, on a un physique qui est très étroit. On a le haut du corps par moment. Alors ça, prenez bien conscience que, par contre, ça évolue. Parce que quand on travaille sur nos blessures, forcément, de manière très naturelle, le corps va se redresser, le corps va prendre une nouvelle tournure. Euh, je ne dis pas qu'on va se métamorphoser, hein, ce n'est pas ça que je veux dire, mais là, par exemple, dans le physique du fuyant, on a le corps vraiment qui est très mince et qui est contracté. Donc, on a le haut du corps qui se replie un petit peu sur lui-même, vous savez, les épaules qui tombent un petit peu, les épaules qui descendent. Et en fait, au fur et à mesure qu'on règle cette blessure, les épaules reprennent une place, en fait. On est bien plus les épaules en arrière. Et euh, la partie du corps est parfois, il euh, y a, par exemple, on peut avoir une très petite poitrine, ce qui est mon cas. En fait, on a une partie du corps qui est soit manquante, soit plus petite. Il va y avoir des petits, on va être très asymétrique en fait. On va avoir, par exemple, les yeux qui, très tôt, sont fatigués, comme si on a des poches sous les yeux. Et ça, ça se remarque très, très tôt, en fait, ce genre de choses. Donc, euh, au niveau de la voix aussi, euh, par moments, on peut avoir une voix un petit peu, avoir du mal à s'exprimer. Euh, voilà, toutes ces petites choses-là. Et on a aussi ce qui peut être aussi activé, c'est des problèmes de peau, des soucis de respiration, des problèmes au niveau du cœur. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas précisé, que j'ai oublié, pardon, de préciser. Tous les détails-là dont je vais parler ne sont pas forcément tous présents. Quand vous avez une blessure activée, ça va être à vous de repérer justement qu'est-ce qui est activé chez vous, d'accord Moi, par rapport à tout ça, par exemple, je n'ai pas tout qui est activé. La voix euh, qui est basse et euh, qui est un petit peu, on n'ose pas trop s'exprimer, ça, moi, je ne l'ai absolument pas. Les problèmes de peau, je les ai eus en étant bien plus jeune. Par contre, j'ai toujours les problèmes de respiration et les problèmes cardiaques, je ne les ai jamais eus, d'accord euh, La panique, ce n'est pas quelque chose... Alors oui, la panique par rapport à l'argent par exemple. Ça, je l'avais. Maintenant, elle n'est plus trop, trop présente. Elle se réactive par, par moment, mais comme je sais que c'est en lien avec tout ça, je fais un, un gros, gros travail par rapport à tout ça. Donc, n'oubliez pas. L'idée, en fait, du podcast, c'est vraiment que vous alliez... Euh, prendre conscience de ce qui est le plus présent, de ce qui est le plus intense chez vous, et après de vous faire votre petite checklist, et de vous, bah tiens, si quand même, j'en parle des petits fameux papiers » et du coup de vous dire, bah tiens, mince, ça je l'ai fait enfin, mince, non, c'est pas mince, mais tiens, ça effectivement, je l'ai peut-être un petit peu d'activé chez moi. Mais ne vous dites pas, bah, ben mince, ça j'ai pas, ça j'ai pas, ça j'ai pas, euh, donc du coup je ne suis pas là-dedans. Non, c'est pas du tout comme ça. Vous ne pouvez pas avoir tout. C'est comme quand on va vous dire que vous avez, euh, je sais pas, moi, bon, vous êtes asthmatique et qu'un asthmatique a ah, ça, 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 ça. Vous n'allez pas forcément checker toutes les cases. Ou comme quand vous allez voir les effets secondaires d'un médicament. Bah, là, c'est exactement la même chose. Vous n'allez pas avoir tout qui va être checké. D'accord Donc ça, prenez-en vraiment conscience. Euh, du coup, je vais peut-être vous parler tout de suite de comment se libérer un petit peu et se guérir de tout ça. Bon, déjà, l'idée, c'est vraiment de prendre conscience de la blessure et d'être dans l'acceptation de cette blessure. Ce n'est pas grave en soi. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas une fin en soi. Par contre, si vous arrivez à identifier ce qui a pu peut-être activer, comme moi, par exemple, je vous en ai parlé, je sais que c'est activé. Par contre, c'est une blessure par rapport à maman. Je, je lui ai pardonné, je vais peut-être être un petit peu dans les émotions. Je, il faut savoir se pardonner ce que l'on a vécu, mais aussi pardonner à la personne si vous en avez conscience, d'accord Si vous n'en avez pas forcément conscience, vous pouvez simplement écrire que vous sentez que vous avez cette blessure de rejet, et que vous pardonnez à la personne d'avoir créé cette blessure en vous. Vous l'écrivez, vous brûlez ce papier, vous l'enlevez, de, de, vous le gardez pas avec vous. Et ensuite, euh, voilà, ou si besoin, vous vous faites accompagner voilà, de, pour, aller, pour aller travailler aussi sur ça. Et euh, il faut prendre conscience qu'il faut affronter cette blessure, affronter la peur que ça enclenche et qu'il faut arrêter de fuir, arrêter de mettre ce masque du fuyant et qu'au contraire, il faut oser prendre sa place, oser être soi, oser s'affirmer et oser rayonner. D'accord Donc vous voyez, rien qu'en une blessure, il y avait déjà beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc, pour vous refaire euh, rapidement euh, l'identification le, le, de cette blessure, Donc, ça va souvent être quelqu'un qui a tendance à fuir l'investissement et l'attachement. Quelqu'un qui peut rester à l'écart des autres. Quelqu'un qui, souvent, peut-être aussi très perfectionniste. Ça, ça se, euh, Je l'ai déjà vu à plusieurs reprises hein, chez certaines clientes. Quelqu'un qui, effectivement, va très souvent se dévaloriser lui-même. Euh, quelqu'un donc qui ne se reconnaît pas le droit d'exister quelqu'un qui a du mal à s'exprimer pour se valoriser, pour se mettre en avant. Euh, parfois, on a le syndrome un petit peu de l'imposteur qui vient se mettre en avant. C'est souvent quelqu'un qui évite la confrontation et les sujets où il y a risque de rejet. Et c'est quelqu'un qui se rejette soi-même euh, s'il a été choisi par euh, une, une super bonne amie ou un conjoint ou voilà. Et là on en revient où euh, de façon totalement inconsciente on va aller provoquer les ruptures en fait. Par exemple, quand on est avec quelqu'un, on va pousser la personne à bout parce que ça va, euh, voilà, comme ça, ça, ça garde active en fait cette blessure de rejet. C'est vraiment quelque chose d'autodestructeur, hein d'accord euh, et au niveau de la voie de la guérison, c'est ce que je vous ai dit on se pardonne, on pardonne aux autres et on arrête de fuir. Ok Alors, on continue, on y va et je vais arrêter avec celle-ci. Je prendrai la prochaine fois le deuxième podcast pour parler des trois autres blessures parce que là, on en est déjà bien loin. Donc, maintenant, on va parler de la blessure d'abandon. Alors, la blessure d'abandon, c'est quelque chose que l'on vit entre la naissance et l'âge de trois ans. Et euh, c'est une blessure qui est vécue avec le parent du sexe opposé. Je sais que cette blessure est active chez moi, elle l'est beaucoup moins maintenant, ça, euh, voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. Et euh, souvent, c'est quand on ne s'est pas senti soutenu et quand on a manqué en fait, d'affection de la part du sexe opposé, euh, du parent du sexe opposé. Donc, euh, moi, en l'occurrence, avec mon père. Alors, ça, il n'y a pas de doute. Donc, comme vous le voyez, je check papa-maman, hein <rire> d'accord Le masque que l'on va prendre, c'est le masque du dépendant. Vous allez comprendre pourquoi ça parle énormément. Euh, au niveau de l'attitude et du comportement du dépendant, on va être des personnes qui vont constamment, perpétuellement rechercher le soutien et l'approbation euh, des autres personnes. On va pas être capable de prendre des décisions par soi. On va pas être capable de, de, de faire les choses par soi-même. On va demander euh, de, oui, on va demander aux autres. Et aussi, on va chercher à attirer l'attention parce qu'on va avoir du mal à fonctionner seul. On va avoir aussi des tendances à euh, beaucoup exagérer les choses, à dramatiser les situations. Euh, un petit truc, tout de suite, ça va prendre des proportions de dingue. Et euh, souvent, on est vraiment en danse au niveau de nos comportements. On n'a pas de stabilité émotionnelle. Un coup, ça va aller, un coup, ça va pas aller, un coup, ça va aller, un coup, ça va pas aller. Et tant qu'on n'a pas réglé ça, on est dans ces schémas-là. Et on a un petit peu du mal à ce que quelqu'un nous dise non. Alors là, quand je vous parle de ça, je vous parle par exemple si vous êtes en couple, d'accord Et que vous avez cette blessure d'abandon qui est active. Par exemple, vous l'avez eu de la même façon que moi avec votre père. Et que vous êtes dans une relation quand votre conjoint va vous dire « non » pour une quelconque raison, vous allez le prendre pour vous, alors, alors qu'en fait, cette négation n'est rien de plus qu'une blessure qui va s'activer. Ce n'est pas la personne en fait, qui vous blesse tout de suite, c'est la blessure qui est là et qui est ancrée et qui du coup, bing, hop, elle reprend le dessus et euh, vous allez avoir peur justement qu'on vous dise non vous n'allez pas aimer ça et votre c'est pas forcément que vous allez pas non c'est pas que vous allez avoir peur en fait je m'exprime mal c'est que du coup ça va aller activer ces blessures que vous avez à l'intérieur de vous et quand on parle justement euh, de, du masque du dépendant, rappelez-vous cette fameuse notion de dépendance affective. Ça, c'est un énorme voile que du coup, on se crée parce qu'on va être dans la dépendance, on va être dans l'affect en fait. On va avoir besoin de l'autre, on va toujours avoir euh, besoin du soutien de l'autre, on va avoir énormément de difficultés à se construire soi. Rappelez-vous, pour celles qui ont déjà été en coaching avec moi, euh, quel que soit le coaching que vous avez fait avec moi, parce que je, je change régulièrement un petit peu les, les, les façons dont je, je mets en place les coachings, mais le, le résultat et l'aboutissement est toujours le même, c'est-à-dire que je veux vraiment que vous arriviez à être vous, à kiffer votre vie, à être positive, à vous sentir épanouie et heureuse, quels que soient les événements que vous vivez dans votre vie. Et du coup, quand vous avez euh, la personne, en fait, quand vous êtes dans de la dépendance, vous allez toujours être là, et ça rejoint aussi cette blessure du rejet, parce que vous allez d'un côté avoir envie d'amour, donc vous allez tout faire pour attirer l'attention et vous allez créer cette sensation de dépendance. Vous allez de façon totalement inconsciente, hein, ce n'est pas une accusation, vous allez être dans de la dépendance. Et en même temps, vous allez chercher à pousser l'autre à vous. Et là, il y a la blessure de rejet qui est active parce que vous allez, euh, euh, vous allez pousser l'autre jusqu'au point qu'il en arrive à vous rejeter. Vous vous rendez compte un peu comme c'est vicieux, en fait, c'est un truc de fou. Hein. Et parce qu'on a cette, ce masque du dépendant, parce que justement, quand on est dans la blessure d'abandon, notre principale peur, c'est la solitude. C'est vraiment, on n'arrive pas à se retrouver seul avec soi-même et on a peur d'être seul avec soi-même. Et euh, Mais ça, une fois que vous l'avez identifié, vous êtes capable, écoutez, réécoutez ce podcast que j'avais fait sur être seul avec soi-même. Une fois que l'on kiffe et que l'on arrive à être seul avec soi-même, dites-vous bien que vous avez réglé une bonne part de cette blessure d'abandon. Quand vous êtes capable de vous poser, d'apprécier un cappuccino seul devant la télé, devant Netflix, avec un petit carré de chocolat, bah dites-vous que là, vous êtes bien, vous avez déjà fait un bon petit bout de chemin. Au niveau des caractéristiques physiques du, du dépendant, donc quand vous avez cette blessure d'abandon qui est active, et là c'est pareil, je me reconnais vraiment là-dedans, mais c'est pareil, c'est... J'ai beaucoup changé par rapport à tout ça. On a un corps long et mince. Et en fait, on n'a pas de tonicité. On a vraiment cette sensation où on manque de, de, de peps, en fait. Le corps n'arrive pas à se développer. Le corps n'arrive pas... À... Et on a encore ces fameuses épaules qui sont tombantes et on a un peu le dos qui est courbé. Vous savez, comme si, parfois, de façon un petit peu décalée, on vient nous dire qu'on porte le monde sur nos épaules. Et en fait, c'est exactement ça. Parce qu'on n'est tellement pas bien qu'on a le dos, qui, les épaules qui tombent, en fait. On n'arrive pas à, à se relever. Et du coup, au niveau des muscles, ils ont du mal à se développer, même vous avez beau faire des activités, des choses comme ça, ça ne prend pas en fait, il n'y a, y a pas. Et par moments, au euh, niveau des personnes, ça je m'en suis rendu compte, euh, pareil en coaching, moi ça, j'ai pas ça, mais on peut avoir une, un, un peu une voix de d'enfant, euh, comme si on n'a pas euh, la voix n'a pas bougé en fait, on a toujours la voix d'avant, on a toujours la voix de, de petite fille ou de petits garçons, hein, s'il y a des garçons qui nous écoutent de ce côté. Et en fait, bien souvent, il y a des problèmes d'asthme, des problèmes au niveau des yeux, euh, des problèmes de dépression, des problèmes... Bing, on part en vrille, eh, on devient hystérique, ah, tout pète, <rire> on casse tout et on, on part dans tous les sens. Ça, c'est pareil. Rappelez-vous de ça, d'accord Donc, comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas forcément tout qui est identifié, mais par contre, qui est présent, mais par contre, re retenez un petit peu tout ce que vous checkez euh, le plus. Là, je ne vous parle pas de tout, tout, tout. Hein. Sincèrement, euh, dans, dans le coaching, je fournis un PDF qui fait euh, quasiment 50 pages, je crois. Donc là, je vais à l'essentiel. Hein. D'accord euh, Comment se guérir et se libérer, en fait, de cette blessure Ça revient tout à l'heure. Il faut prendre conscience de cette blessure, l'accepter. Bien euh, prendre conscience qu'elle fait partie de nous. Si vous arrivez à identifier avec qui vous avez eu cette blessure N'hésitez pas à, donc à pardonner à cette personne, soit vous lui dites, soit vous l'écrivez, à vous pardonner à vous-même et à prendre vraiment, à, comme je vous ai dit tout à l'heure, à kiffer vos moments de solitude, moi maintenant je les kiffe, même peut-être un peu trop et par contre maintenant je suis capable de dire non aussi, je suis capable de vivre des, des choses pour moi, je suis capable de, de prendre du temps pour moi parce que justement j'ai confiance en moi maintenant, avant je ne l'avais pas hein, donc je n'étais pas du tout comme ça, j'ai énormément avancé par rapport à tout ça donc dites-vous que c'est possible et que vous en avez la capacité et ne cherchez pas toujours à attirer l'attention des autres, quand vous allez et prendre conscience de tout ça, que vous n'êtes plus là-dedans, vous verrez que vous êtes sur le bon chemin et que vous êtes sur la bonne voie. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos. Je ne sais même pas si je vais réussir à tout retranscrire dans les notes. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Je mettrai le principal, mais je conseille vraiment d'écouter les podcasts parce que je donne bien plus de choses directement dans les podcasts que sur les notes. Et de toute façon, je, voilà, ça demande sinon beaucoup trop de choses à écrire. Je ne peux pas, ce n'est pas possible. Et puis surtout, je n'ai pas envie de tout, tout retranscrire sur papier. Donc du coup, on verra les trois autres blessures la semaine prochaine. Sur ce, euh, identifiez bien, identifiez bien pardon, ces deux premières blessures. Donc, la blessure de rejet, la blessure d'abandon. On verra les trois autres la semaine prochaine. Je suis vraiment désolée de vous le faire en deux fois, mais il y a tellement de choses à dire que je crois que je n'avais pas le choix de le faire en deux. Déjà là, je suis à 30 minutes. Donc, j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous à écouter. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Euh, N'hésitez pas à me mettre les petites étoiles, à me mettre des petits avis. Enfin, voilà, ça fait chaud au cœur. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi pardon, à partager ce podcast, à en parler si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un. Et sur ce, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous, de méga gros bisous. Je vous souhaite une super bonne énergie positive et je vous dis à lundi prochain. Bisous, bisous. Bye, bye.